0: Muy buenas, muy buenas, bienvenidos a Somos Señores Mayores 3.08 y antes de nada felicitar el año a todos nuestros cientos y cientos y cientos de oyentes eh, y después de los cientos de oyentes felicitar el año a David que no sé si lo veo desde el año pasado, creo que no y a Paula que sí, que tengo la suerte de verla casi cada día. Chavales, feliz año, buenas noches.
1: Feliz año, chicos. Gracias por tus palabras, Javi. Me hace mucha ilusión.
2: Falsísima, chavales. Mentira. Hola. Muy buenas, amiguis. Eh, felices fiestas. Ah, no, que ya pasaron. Feliz año. Yo diría que quizás sí nos hayamos visto después del inicio de año. Que fui Creo a tu sí. librería en busca de una biografía, pero no quiero entrar en ese tema. No, Porque me duele. mejor. Me duele profundamente. Sí. Sin embargo, eh, hoy vengo alegre y contento para disfrutar del podcast que vamos a grabar hoy. Podcast que,
0: a lo tanto todavía va a tener cierto remanente. Aclaradme una cosa vosotros que sois chicos y chicas eh, que saben. Eh, son las fiestas de Navidad. ¿Las fiestas de Navidad se acaban el 25 y después llegan las fiestas de Año Nuevo y después llegan las fiestas de Reyes o se puede englobar todo en la fiesta de Navidad? Ahí, ahí va la primera pregunta que tiene que ser respuesta breve. Paula, ¿qué opinas?
1: Mi opinión es uh, que la Navidad es el 24 y el 25, punto. El resto es capitalismo. No tiene nada de Navidad, el paisano ya nació, quiero decirte. Luego acaba el año, que es otra cosa, y luego reyes, que bueno, pues regalín. Claro, pero, pero, para mí exacto. Navidad, pero no tú, por ejemplo, el, el, el,
0: el, vale, entonces estamos acotando esa fecha. Feliz Navidad, acaba el 25. El 26 ya, finito. Y entonces empiezas a felicitar las fiestas o el año nuevo, David.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. Si vamos a ir a lo, temo, a etimológico, si vamos a lo etimológico, no niego que Paula pueda tener razón en sus palabras. ¿Vale? Yo, de hecho, para quitarme de problemas, siempre felicito las fiestas. Bueno, pero si sí, vamos al significado de, eh, de las fechas, de la Navidad en genérico, digamos, tiene que ver con la celebración del nacimiento de Jesús, que podríamos entrar a valorar un montón de cosas sobre si tenemos que celebrar esto o no, si se rob el, el cristianismo le robó... Eh, el cambio de estación, la fiesta del cambio de estación, a religiones paganas, de, lo que queráis. Vale. Pero si nos atenemos a lo que vivimos o a lo que estamos, para lo que estamos educados, entre comillas, enormes, eh, más allá de lo etimológico, es la celebración del nacimiento de Jesús, la Navidad, ¿no? y de lo que hay alrededor de esa figura y ese nacimiento. Con lo cual, eh, comenzarían en Nochebuena. ¿no? que es cuando, cuando María y José... Empieza la
0: dilatación.
2: Van camino de Belén y tendrían que terminar con la llegada de los presentes de los magos de Oriente. O sea, que ¿tú este... la Navidad
0: es, es... ¿La Navidad tú lo alargas de, del 24? Yo al no 6. alargo nada. <risa> bueno, Es tu teoría, tu teoría.
2: Para mí la Navidad más o menos me la trae al pairo ¿vale? pero <coughs> sí que entiendo que navidad como tal lo dijo Paula eh, por el nombre, ya está pero si vamos a un contexto en contexto más amplio eh, hay que tener en cuenta a los, eh, a los magos de oriente yo me
0: ahorro todo esto y normalmente suelo, suelo, suelo felicitar las fiestas felices fiestas y después es verdad que felicito el año. Y ahí va mi segunda pregunta. ¿Hasta cuándo felicitas el año? Si no ves a alguien desde el 2022 y lo ves en febrero del 2023, ya no dices feliz año, Manolín. Entonces, ¿hasta qué? ¿Una Mira. semanita? ¿Una semana?
1: Eh, yo no le digo ni hola.
0: <risa> a Manolín. <risa>
1: eh, Quiere decir... Nah, la primera semana sí, pero luego ya... Y cuanto más va pasando el tiempo, si hace como... Si es junio y todavía no vi a la otra persona, pues igual es que tampoco... Y no hemos hablado por otro medio, igual es que me da igual.
2: Ahí está, ahí está. Yo este año decidí que voy a felicitar el año el día uno. Y el resto, como mucho diré, lo mismo. O sea que no empezar, no empezarás tú con el feliz año, David. Oh,
0: pero estamos a 10 de febrero, no, no,
2: no. De hecho, yo creo que, que este año... No sé, si felicita a tres personas, felicita a muchas ya. ¿eh? ¡Feliz año! No.
1: no ¿Sabéis una cosa que me da muchísima rabia? Y por ejemplo esto en la librería, Javi, lo vi bastantes veces. Desde gente que no te conoce de nada a gente que nunca te habla o nunca te saluda, pero como estamos en Navidad, te dice feliz Navidad. Pero si nunca me saludas. sabes
0: Bueno, hombre, pero al final, mira, el espíritu de de Dickens y su cuento de Navidad O de Bill Murray Y de los fantasmas atacan al jefe eh, Hace que gente que no te esperes eh, Haga un esfuerzo Porque Paula, es un esfuerzo Entonces A lo mejor los esfuerzos Hay que decirles, coño, mira Que venías aquí Bórrame el precio Y ponme una bolsa a ah, que las cobráis! Pero después se va diciendo ¡Oye, y feliz año! Pues, coño, dices tú, ¡ay! Ahí te ha salido,
2: ahí te ha salido ahí el, el Scrooge. Sí. ¿Tú piensas eso? Eh. Yo pensaría, vaya cínico, chaval.
1: Claro, claro. Eso digo yo. Es que, que claro, se, puede, que se pueden es coger es los dos,
0: claro, se pueden coger los dos carriles. El cínico o el del esfuerzo. Que acaba siendo, a lo mejor, un poco cínico también, pero, coño...
1: Eh, eh, eh. Mm. Prefiero que seas un poco más normalín, perfil bajo. Ya no te digo que seas aquí la hostia, pero perfil bajo. Y que dure, y que dure.
0: Claro, y que dure, porque dices
1: repente... si tú, eres,
0: si tú seas un, un, un encanto uh, hasta el 5, pues que el 22 de abril te siga quedando el rastro del encantamiento. Pero bueno, ahí estamos. Mira Paula se va moviendo la, la, la taza de, de, de media tonelada de, de líquido de mano en mano para que la vigorexia no le no le afecte solo a,
2: a un bíceps.
1: Claro sí sí sí. Acaba es de ser
2: súper radiofónico este momento. <risa> sí, bueno vamos a ponernos en contexto. Es que Paula
0: tiene una taza de una, una taza madre una sí una taza de cerveza de esas del Oktoberfest de, sí, de litros y medio. <risa> Pero estaba viendo. Estaba eh... viendo. Uh, fe, 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 Ferbatillos.
1: <risa> un fervoyú. Bueno, generos. pues.
0: Eh, oye, entramos un poco. En, en. Despidiendo un poco las fiestas. Eh, decidme. No todo, ¿eh? Porque, claro. A lo mejor podéis pasaros aquí 10 minutos o, o, o 15 segundos. Pero decidme es algo que, que, os, que os hayan regalado que os haya, no todo lo que os hayan regalado, sino de lo que os han regalado, que entiendo que alguna cosa habrá caído. Lo que lo que más os ha gustado, que digas tus estás buenísimo esto.
1: Ah, yo voy a empezar a deciros una cosa que ya vais a decir. Bueno, y hasta aquí está la especial, que siempre tiene como un, es que no un, statement, un statement que, que soltar. Pero os voy a decir una cosa que me da mucha rabia. Durante estas fiestas, para mí hay muchas eh, banderas rojas, ¿no? Y una de ellas es en redes sociales. Y diréis, qué tontería, pero a mí me molesta. En redes sociales la gente eh, que le da por mostrar eh, todos los lujos que le han llegado, ¿no? O, por ejemplo, todos los regalos que hay debajo del árbol. Eh, toda la comida que hay encima de la mesa. Todas las cosas de marca, que le ¿sabes? Y a mí eso eh, nunca me gustó, nunca jamás. Y ahora con las redes sociales, que lo veo más, eh, me niego a esa movida. Entonces, eh, porque es como... Hay gente que no tiene regalos debajo del árbol. Yo sé que me pongo aquí muy intensa, pero pero me da mucha rabia, de verdad. Eh, estos días cuando miraba stories de gente, no sé, no, no me gusta eso. Creo que la discreción es más elegante.
2: ¿Sabes qué es súper elegante?
1: ¿Algo en la rima?
2: <ríe> no, 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 no. No, no. Pero es que hay que preguntar. pero, ¿Y tu regalo? El, ¿Tu regalo favorito, Paula? Mi regalo
1: favorito. Un libro, siempre un libro. ¿Cuál? Agua y jabón.
2: ¿Agua, jabón o, o un libro? A ver, no nos digas. Agua,
1: agu <ríe> Agua y jabón de, Ma de Marta Riezu.
2: Vale, correcto.
0: ¿Javi tú? Pues al hilo de lo que, de, 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 del carne cruda que nos ha hecho Paula <risa> eh, Yo voy a decir pero... que, insisto, somos esclavos de los likes ahora mismo, pero no solo quinceañeros, hay treintañeros, cuarentañeros y cincuentañeros que tienen eso muy arraigado, eh. Entonces, bueno, o sea, yo creo que va que muy por ahí los tirar...
2: tiros. ¿Sabes que lo tiene muy arraigado? El que tengo
0: aquí para? colgado, ¿eh? Ya. Yeah. Entonces, yo creo que va por ahí los tiros y no sé si es peligroso o no. Y yo creo que no se hace más tanto la ostentación como la búsqueda del
2: like. Del A
0: mí. Pues mira, mmm, yo, ¿sabes qué pasa? soy Ya os lo dije alguna vez, ¿eh? Yo soy súper fácil de regalar. A mí me regalas un zurullo y yo soy feliz. Tío, joder, un zurullo, muchísimas
2: horas, te lo juro. María lo vamos dijo punta, este año. Va, vamos a apuntar esto por si tenemos que hacer un regalo a Javier.
0: Porque eh, os cuento la historia que yo creo que ha pasado y es que eh, a mi suegra le hemos regalado un, una cosa eh, que más o menos necesitaba y que viene en una caja grande. ¿Vale? Uh -huh. Una caja grande de la que vienen uh, spoilers spoiler, si hay niños uh, creyentes eh, que, que se vayan de la habitación. Una caja grande que sacamos del maletero del coche y que Guillermo, mi hijo de 16 años, vio. Y él dijo, uy, esa caja parece la de un patinete eléctrico. Y yo le dije, sí, es un patinete eléctrico que me pidió tu abuela Antonia. Eh, estaba siendo irónico y y bromista mi, las, mi suegra tiene 70 y muchos años coja perdida, no la veo con patinete eléctrico vale.
2: si está coja perdida, mucho más cómodo con patinete eléctrico mm. bueno, no entremos a valorar, perdón
0: eh, yo creo que mi hijo Guillermo se quedó así como diciendo igual es un patinete eléctrico igual es para mí y el día, <risa> en, la mañana, en la mañana de reyes cuando él fue abriendo ¿Eh? cosas y vio que aquello estaba allí y vio lo que era yo creo que las cejitas le hicieron eso de... Y se quedó así un poco... Wow, up, up, wow, up, wow, wow, wow. Eso es, apla aplaplof. Yo no. Entonces, volviendo un poco a la pregunta de David. Me ha gustado mucho el, el Lego que me regalaron, que es el, el, el Aston Martin de 007, el original, el antiguo, el 50. Joder, y... El original estaba hecho en Lego, vaya guay, ¿no? Sí, sí, sí pero con las trampitas y todo, ¿eh? Es más, viene con siete matrículas diferentes. Y después, en plan de broma, le, le pedí a María, yo siempre en una cartita que se la mando por WhatsApp con tonterías, cosas que necesito y cosas que... tal. Pero una de estas dije, un ukelele. Y apareció un ukelele. Oye, no paro de tocar el ukelele. Me he hecho con las cuatro... David sabrá de esto más. <risa> con las cuatro... Hostia, Paula, nos está dejando ciegos. <risa> con las cuatro los cuatro acordes eh, básicos y a partir de ahí, vamos, no voy a decir que se me da bien, pero cualquier día os mando una grabación trilín, trilín, o sea trilín. que ya
2: tocas Somewhere Over the Rainbow,
0: no la canto pero no
2: la toco vale, Uf, iba, a ser, iba a decir una maldad tremendísima ahí tienes
1: es que,
0: es que Paula y yo vamos a ir, después de trabajar, vamos a ir a la calle corrida,
2: con dos ukeleles que David se ponga la falda hawaiana. La, 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 la. Hombre, yo en falda hawaiana todo el mundo sabe que ganó muchísimo. Ganas, la suponía. Uh -huh.
0: Pues este año me quedo con un lee pijamita, unas zapatillas, todo bien, pero me quedo con el Luclele, vamos, bien además. Bien, bien.
2: A ti, David? Pues mira, yo, y como hice ostentación en redes sociales, lo voy a decir. Eh, me trajeron el lego del, del de Lorian de regresar al Futuro
1: wow.
2: que es, es un lego es un lego de, de desmayarse de lo que cuesta de lo que cuesta hacerlo son 1900 piezas y eh, que me puse no sé cuándo me puse el sábado 7 me parece que puse por la tarde un rato dije Va, vamos a hacer un poco y lo abrí y hay dentro 11 paquetes con, con piezas 11 paquetes con piezas Dije, bueno, no pasa nada. A ver las instrucciones. Las instrucciones, como un bordillo. Como un bordillo. Dije, no pasa nada. Vamos poco a poco, compañero. Y abrí el primer paquete y abrí las instrucciones. Y 45 minutos después, acabé el primer paquete. Es que los Legos son
0: como las pipas. Tú empiezas y es difícil parar, ¿eh?
2: Eh, me duché y me fui a tomar agua. <risa> Pero... ¿Sabes qué? Acaba, acaba. Estoy en el, en el paquete número 5 a día de hoy. Me queda la mitad.
1: Muy bien. Bueno,
2: va bien. Y muchos calcetines. Me trajeron muchos calcetines.
1: Es Maravilloso.
2: ¿Sabes que si te falta una pieza
0: puedes pedírsela a Lego? Te la mandas sin coste ninguno, aunque sea la pieza de uno por uno. ¿eh?
2: Flipas. ¿Esto no lo sabía? Sí, sí, sí. Y tienes que decirles el color y todo.
0: Que decirle, tienes que decirle, no, con que le digas el, 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 ¿El modelo... Lego que es. Exacto, el Lego que es. Eh, supongo que le mandarás alguna foto o algo de la pieza que es, del manual,
2: y creo que te la envío. ¿Viste la foto? Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. sigue,
0: sigue. <risa> no, no, eso, 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 ya está.
2: Y, 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 y Lego uh, tuvo
0: una brillante idea, fue la primera compañía que empezó a comprar todas las licencias habidas y por haber de películas de películas de fricadas. Harry Potter, Marvel, DC, Star Wars, Disney, todo, todo, todo lo compró, todo lo compró, todo lo compró. Y hubo un momento, no sé si os acordáis, hace como, ¿qué haría? 5 o 7 años, que había una fiebre del ego cuando se empezaron a estrenar todo esto de Vengadores, la nueva de Star Wars, mm. las tal cual, que era espectacular. Nosotros en la librería estuvimos a un tris de, de pedir cuenta en el Lego y hacer una sección. Pero bueno, eran un poco un poco salvajes las, las,
2: las condiciones. ¿eh? ¿Puedo sí. deciros lo que más me gusta de Lego? Adelante. Lego Ideas. Lego Ideas, ¿sabéis lo que es? Sí, 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 eso no. que te dan como mil piezas tú, de
0: todo y tú ahí.
2: Tú te montas tu, el Lego que tú quieras. Imagínate. Eh... El Lego de Midsommar, ¿no? Que es pues eh, algo que representa la película y tú coges piezas y lo montas y tal y lo subes a una web, la web de Lego Ideas. Y la gente lo vota. Y si es muy votado, Lego acaba produciéndolo. Wow. Que eso me parece súper guay.
1: Es como el poder sí. del pueblo.
2: Y para el pueblo, ya lo decía <ríe> Russo.
1: Qué chulo. Pues
2: sí, sí. Y es verdad que ha bajado un poco el asunto
0: de ventas y tal, lo sé. Pero pero bueno, ahí tienen el emporio, tienen un par de parques temáticos, me parece, y, y tiendas en las super grandes ciudades. Todo el mundo tiene la foto. Cuando vas a Londres tiene la foto en el Lego montado en el vagón de... Y en este no Nueva York también. En
1: Nueva York,
0: sí. Y en Ay, la tienda y... del Lego más grande en la que yo he estado, y fíjate y que he estado en la de Nueva York y la de Londres, uh, que yo he estado, ¿eh? y claro, solo he estado en cuatro. La de Euro Disney, macho Alucinas ah, fuera donde está esa parte de, Seguro que fue, mm -hmm. bueno, David, fuiste hace muy poco Según sales a la derecha, que está todos los restaurantes Buah, ese, ese es Enorme, y ahí entra en mi fiu Todavía con 16 años y uff, bro, Los ojos de las de Los ojos de las cuencas Estoy viendo por aquí la otra ¿De las cuencas mineras? No pues nada, la cuenca minera Borracha Muy bien, minera me, gustan vuestros, me gustan vuestros regalos eh Me gustan vuestros regalos, sí señor
2: pero, ¿sabes, ¿sabes cuál me hubiese gustado muchísimo tener?
0: Sí, la biografía de Terry Pratchett. Me lees la mente, cabrón. Es que me les... Te voy a decir una cosa, y delante de todo el público, de los miles de oyentes que nos escuchan, está la edición agotada. Pero yo... Ya, ya lo sé. Pero yo, sí. antes de que acabe enero, queda todavía, ¿eh? Antes de que acabe enero, voy a conseguir uno.
2: No sé para eh, quién. Pero, no sé quién. ¿qué pero, ¿qué te iba a decir? Me vas a conseguir uno, pero que sea para mí si sí, tal. Si no, me da igual que lo consigas. Ay. Pues. Qué bien.
0: Oye, ¿y. ¿Y qué hayas regalado tú que te haya hecho ilusión regalar?
2: Las primeras Jordan 1 de abril. Que las pidió ella, no fue cosa mía pero pero le hizo una ilusión que me prestó por la vida. Bárbara de... No, Bárbara no, ¿Tú? Abril Abril, perdón, perdón eh,
0: Paula, ¿tú tienes algún regalo que hayas regalado que te haya molado regalar?
1: Acabo este de ir a por él ahora mismo
0: Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ay Dios.
1: Me hace mucha ilusión porque además siento que tengo 300 años con ese regalo Vamos. No lo puedo decir.
0: Ah, vaya, perdón.
1: Por Adri escucha el podcast. Ay, no. Pero bueno, salí de la libre y fui a nuestro querido Prica y, y lo acabo de traer ahora y me hizo mucha ilusión.
0: Madre mía, en el Prica has comprado algo que te hace pensar que tienes 300 años?
1: Sí, total. Sí, sí. El pronto. No, pero, pero un, es que no quiero decirlo. No, 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 no digas nada. Tranquilidad. Ya os lo contaré. Os lo dirás. Cuando vea a Adri, esto ya salió. Bueno, da igual. Ya os lo contaré, pero sí, me sentí un poco viejita comprándolo. Es como de, de... maruja.
0: Ostras,
2: la, la, la flamenca para poner encima de la tele.
1: Casi, casi.
2: Son más del rollo taurino en esta casa, yo creo.
1: Es eh, taurino.
2: Porque le gustan más los toros, ¿no?
1: Me gustan los toros vivos, claro, sí. Eh,
2: eh, Paula, bueno, David,
0: creo que dice que tiene una anécdota en estas, en estas fiestas. No,
2: que... en estas fiestas no no inventes. Señor. Bueno, pre previo, previo. No, no, que no, que no, que no, que no, que, no, que, no. que no inventes, que no inventes, que no inventes, que si tienes anécdotas que la cuentes. No me líes. no. no, no.
0: No, 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 anécdotas me refiero a, a, a por ejemplo Paula y yo libre Liles. Paula, algo que te haya llamado poderosamente la atención, que te haya hecho sentir muy feliz o muy incómoda, o, o, o que te hayas tenido que contar hasta 10 respirando en una bolsa bueno. de, de plástico.
1: Vale, ya sé, sabes ¿no? lo que voy a contar,
2: no sé si Javi lo sabe, pero la audiencia ha decidido que lo cuentes.
1: Bueno, mira, el otro día, además creo que fue como el mismo día de Reyes o algo así, estaba la parte de abajo, la parte infantil de la librería vacía y entra una mujer a preguntarme por unos cómics y nos agachamos, <ríe> es que de verdad, nos agachamos y le empiezo a enseñar unos cómics y hubo un momento en el que las dos estábamos en silencio con la música de fondo y yo le estaba contando cosas del cómic tal y en un momento dado pues nos quedamos en silencio seguía sonando la música y esta mujer estaba hojeando unos cómics que yo le estaba enseñando que a mí me gustaban mucho de astronave para más, para más señas me flipan los cómics de astronave me parece que son preciosos por dentro y por fuera eh, y nada pues resulta que estamos agachadas da la casualidad que estamos agachadas esta señora y yo la señora mirando sus Achadas cosas. Agachadas en
0: modo cuclillas, puedo entender.
1: Agachadas, sí. Lo que os voy a contar no tiene nada que ver, pero estamos agachadas. Es decir, que eh, desde la escalera no nos veía nadie. Porque delante de nosotras estaba el mueble del manga que está en un poco así en medio, ¿no? Entonces no nos veía nadie. No nos veía una persona que pudiera bajar a la segunda planta. Entonces esta señora estaba mirando cómics... Y yo le estaba, le estaba pensando en enseñarle más, ¿no? Y estábamos mirando opciones. Y en una de estas yo oigo que baja un señor, un, una persona. Baja y va hasta el fondo de la librería. Noto los pasitos por detrás de mí, noto los pasos. Nada más. Poco a poco hasta el fondo de la librería. Y de repente un olor a pedo horroroso, pero de verdad, pocas veces un pedo
0: sin, sin sonido previo
1: sin sonido previo que son los peores porque los pedos silenciosos todo el mundo sabe que son peores que los ruidosos de repente un pedo etéreo, espumoso se pa quedó en el cuchara, aire a
2: comer, comer
1: con como un sufle de pedo ahí flotando en el éter nos invadió a la señora y a mí la señora me miró como diciendo, no habrás sido tú y yo miré a la señora pensando, no tendrás los huevos.
2: A pensar que, que fui yo.
1: De haberte bufado, tú, que te estoy enseñando los cómics con todo el amor del mundo. Nos miramos las dos mutuamente diciendo, creo que ninguna de las dos ha sido. Y entonces, eh, literal, me entró una arcada, me entró una arcada, que casi vomito a la señora. O sea, de verdad. Pocas veces un pedo tan horrible. Pedo de navidades. Pedo de que este señor tenía de todo ahí dentro. Dulce, salado, bogavante, no lo sé. Pero lea fatal. O sea, era horrible. Y me tuve que levantar, dejé a la paisana ahí, la probé en cuclillas, mirando los cómics. Me levanté, la dejé con la palabra en la boca porque vomitaba. O sea, me tuve que ir al ordenador, coger una, una colonia de Star Wars y echar por echar por toda la librería y cuando me levanté para ver qué había sido la fuente tan horrible de... Eso, Llega hasta la zona cero. Llega a la zona cero y veo al fondo un señor que estaba tan ancho, el pedo a él no le había llegado y obviamente había sido él, había sido él que pensaba que estaba solo y le dije, hola, no estaba usted solo, horrible, de verdad horrible. Y dirás, qué tontería de anécdota. Pero es que luego el resto de la tarde, te juro, que es que me olía a baño. Qué horror horrible, de verdad. No,
0: lo primero que es, todo el mundo sabe, Paula, que después, que con un olor malo, si lo intentas tapar con un olor bueno, los tropeamos más.
1: Total. Totalmente. Yo estaba en el almacén,
0: y yo esto lo sé, porque yo estaba en el almacén y salí fuera. Y de repente me, me entró la corriente. Del extractor que ponemos en la librería cuando es verano y ya estaba, estaba el asunto, estaba fresquito. Entonces, yo fui y dije: Yo cago en mi vida. Pero quién, quién mi madre, que de vez en cuando le entra sin euras con el COVID, todavía y dice: Vamos a mover el aire. Entonces, yo bajé y le dije: No sé si bajé o estaba Paula arriba o algo. Y le dije: Paula, pusiste el aire, ya vamos a morir todos. Entonces, me explico me un poco. El, el, el tema de, de Hiroshima y Nagasaki dos en uno
1: por favor luego, luego es cuando, como, no sé si os pasa que alguien va al baño y echa eh, ambientador de lavanda yo ahora no puedo oler lavanda, la lavanda es maravillosa pero yo ahora huelo lavanda y me huela baño
2: a, a ver, para todos y todas nuestras oyentes cuando tengan un problema de esta índole no de que de tu cuerpo salga un efluvio maloliente, la mejor opción siempre son las cerillas, ¿vale? encender una cerilla que se consuma y se acabó el mal olor la botica de la abuela chumar y es
1: cierto, a ver, todo el mundo nos tiramos pedos y hay veces pues que, yo qué sé que tienes más gases de lo normal tío, pero no vengas aquí a dejarlo ¿sabes?
2: Bien, esto, no daría por un pro, esto daría para un programa, pero. Es que, uh, hay... es que me está apeteciendo tantísimo ir a la libre a tirar un peu
1: <risa> Planta infantil. No, por favor. De verdad. Es que literal. Gomito. No eh, casi, casi vomito. Deja pues la vea... señora empantanada ahí.
2: Nunca mejor dicho. Os voy a decir que últimamente. No, o sea, no viene a cuento, pero lo voy a decir. Eh, en, en Reels, yo tengo el algoritmo de TikTok muy entrenado para que me sea útil para el curro, y el de Instagram, eh, para que solo me saque subnormalidades. ¿Vale? Entonces, últimamente me salen muchos vídeos de un tío, siempre es el mismo tío, que hace bromas de pedos. ¿No? Y todos, todos, me hacen gracia. Entiendo que es un, es un pavo que usa un un, un instrumento que suena como un pedo, ¿vale? Y lo hace eh, en medio de cualquier sitio, alrededor de quien sea, y tiene comentarios muy, muy graciosos. Y yo me río siempre. Si encuentro, si encuentro el nombre, os lo paso. Pero a full con las bromas de pedos, ¿eh? A full con ellas. Y eh, si no te sacaron el muñequín de Inocente Inocente, Pau... No, no fue una broma.
1: No, no. Fue real y pesado como la vida misma. Uf, Terrible. Pero los,
2: pedos, los pedos pesan. Bueno, nada. Javi, nada. ¿Qué? ¿tú tienes alguna anécdota de esas de cara al público? Eh,
0: mira, la verdad es que este año ha sido tan escalonado todo y tan tan tranquilo que no recuerdo ninguna. No recuerdo ninguna que te haga, que te haga tal. Hubo una conversación muy... una conversación. Siete segundos. que Siete segundos en ciertos momentos son eternos. ¿eh? Siete segundos que estuve jugando el ping-pong con un chico. Chico, bueno, 40 ahí. El que yo le decía, te lo muevo para regalo. Y él respondía, sí, una bolsa. Yo le dije, vale, te lo muevo para regalo.
2: <risa> un sketch de los Monty Python, colega.
0: Justo, 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 justo. justo. Sí, vale, vale, te lo muro para regalo. Una, con una bolsa. Entonces... Yo entendía que, a ver, él, él sí quería que se lo volviese para regalo y que le diese una bolsa, pero en ningún momento me decía sí envuélvemelo para regalo. Entonces estuvimos así, siete segundos, siete segundos así, es, es duro, ¿eh? Es, un, es Monty, Monty Python,
2: bien, bien. Te muevo para es, regalo. Es una, bolsa, no, una bolsa, Es un mix de Monty Python y, me, y padre de familia, yo creo. Sí.
1: Un sí, poco, sí. <risa> sí.
2: Entonces. Al final se lo volví para regalo y, y se lo dio en una bolsa. Creo
0: que acerté porque no me dijo nada. Pero bueno, fue así como muy, muy muy, sui generis, muy muy tal. Y yo no quería parar y decía, bueno, hasta que no me diga que sí, yo aquí insisto. Pero, pero sí, ver, la verdad, porque la gente se portó bastante, bastante bien. No tuvimos ninguna falta de stock, así que la gente se volviese chiflada. Y, y fue bastante... Bueno, otra anécdota es que los bonos Gijón que habíamos empezado un poco uh, esta noche con ellos nos duraron hasta las 6 de la tarde del primer día. Ya está. Muy bien. Ya está. Muy, muy bien. Toda el, el sistema este año daba, daba para otro, pa otro programa. Pero bueno, eso ya será cuestión de tomarnos las cosas en serio. Y no recuerdo más si me saliese alguna. Yo envolví más que otra cosa. Estuve un poquitito fuera y demás. Pero... Pero no, no, la gente, yo creo que este año vino bien aprendida y, y bien escalonada. Y bien escalonada. Entonces que bien. Siempre vienen la misma, los, las mismas abuelas barratías eh, de 60 años para arriba. Siempre me gusta recordar esto porque pasa, es ese que pasa todos los años. No es una anécdota, sino son estas cosas de un librín para mi nieto que tiene tres años. Pero que es muy despierto, ¿eh? es muy despierto. Leía mucho, leía mucho entonces le empiezas a dar cosas estos algunos ilustrados de 3, 4, 5 Pablo sabe, bueno, pues no pasa nada mira, tienes aquí estos tal ay, pero esto es muy infantil venga, vamos para allá, vamos vamos a los 6, 6 8 y todavía como diciendo es que no hay muchas, pero las hay pero las hay y, y después el, el día 8 no, no.
1: Eh, hay muchas hay, hay muchas. muchas porque yo flipé
0: y después está la segunda fase, que es la, la, de, la del niño de 10 años, o niña, en este caso son niñas las que suelen leer. Pero bueno, las abuelas las abuelas mujeres tienen más ojitos y están idealizan más a los nietos, no a las nietas. Entonces, el nieto de 10 años, que poco más, y la abuela te pide el Guerra Paz de Dostoyevsky. <risa> están a un tris. Y esas también son bastante divertidas y hay que intentar hacerles entender que con el niño sea muy espabilado. No sé, no le puedes meter ahí a Juan Gómez Jurado Por cierto, desde aquí tengo que decir que eh, sacamos la conclusión de que el de Juan Gómez Jurado el de todo arde, no que fuese el bluff de, de las fiestas, pero bueno, ahí estuvo jugando con el descenso. ¿eh? ¿Os sobraron muchos entonces? Bueno, más que nos sobraron, que nos sobraron... Eh... Es más interesante ver el, el, las ventas en, en la época fuerte, que normalmente es desde que acaba el puente de la Constitución hasta el día 5. Y pues, Reverte, el de No hay país, fue una sorpresa, Almudena Grandes, etá, los típicos. Pero este hombre quedó un poco atrás, quedó un poco atrás. Yo ya había escuchado, y no sé si me lo dijiste tú, David, o lo escuché de Víctor de
2: Blas, saludo Víctor, que era un poco repetitivo ya, un poco repetitivo ya en las Yo formas, en... Bueno, Víctor y yo lo, lo comentamos por Instagram que estamos un poco de acuerdo de acuerdo en, en eso, yo creo que haberlo hablado entre aquí, entre nosotros, ¿eh? decir? o aquí en, en podcast, o en esas charlas que tenemos nosotros de vez en cuando de comentar cosas eh, cosas nazis.
0: Vale, ah, perdón, ya está, ya está, Me pensé que ibas a, a lanzarnos más. Pues yo no tengo más eh, para fin de quitar las, las
2: fiestas. No, pues finiquítalas. Ya
0: está. Nada, pues las finiquitamos Hasta el
2: año que viene
0: tanto, he cogido unos cuantos kilos que espero bajar en breve. Me ha faltado la sopa de marisco este año. Y no. su hora que es la que los, la suele hacer, yo creo que no tenía el, 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 el tino y el ánimo pa, para hacerla. Pero bueno, me la ha prometido antes de que llegue el calor. o sea que Y mientras tanto y no, pues se la puedo pedir al padre de Paula, que creo que también lo aborda. O sea que no
1: tengo problema. <risa>
0: Sí, sí. Así que... Esas sopas. Esas sopas que pican un poquitín.
1: Mm.
0: Eh, pues bueno, audiencia, hasta aquí. Eh, las fiestas de Navidad y Año Nuevo de Somos Señores Mayores. Y en el siguiente bloque, por petición popular, mm. eh, vamos a contaros algunas anecdotillas, vivencias. ¿Verdaderas o falsas? ¡Ojo! 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 Que vienen curvas, ¿eh? ¡Ojo!
2: Dentro música.
0: Pues hace tiempo... Os recordamos un poquitito esto, ¿eh? Vosotros en casa, como podéis darle al pause decidís si esto que os vamos a contar es cierto o no eh, David nos, nos ha dicho antes que tiene como 1500 uh, trillones de anécdotas todavía por contar Sí, eh, sí, yo tengo eh, muchísimas. Paula 100 y, <ríe> y yo 3 eh, caigo ahora mismo que menos, aquella que os conté de que me de que subí a tocar la batería con, con, en la semana negra con el grupo ese femenino de Gijón no me acuerdo cuál, no me acuerdo no, cuál suena. sé nosotras. Eh, todas las demás que he dicho creo que eh, han sido verdad. Eh, hoy no lo sé. Hoy no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero vosotros no. Así que eh, cedo la primera a David, porque vale porque viene si sí, hoy el muy gijón básquet de años 90.
2: ¿Queréis que os deje elegir entre un par de ellas? Eh, venga, sí. Eh... <risa> <Ay>. <risa> La de cuando mi tía intentó robar en Chinatown. ¿Vale? Esta es una, una opción. Luego está la de, la de cuando hacía Tim Burton. La de cuando conocía Tim Burton. ¿Vale? O cuando le puse la zancadilla a un actor de Cats.
1: Yo digo la del medio.
2: Yo la de Tim Burton, sí. La de, la de cuando conocí a Tim Burton. ¿Queréis? ¿Queréis esa? esa? Correcto, correcto. Vale. Bueno, ya sabéis que en mis viajes... Si ya te ríes, vamos mal. Es para despistar, para sí, que claro, no acertéis claro. luego, que no sepáis por dónde va. Bueno, ya sabéis que en mis viajes me pasan cosas, ¿vale? Y la primera vez que estuve en Estados Unidos, que me llevó mi tía, de la cual la cual intentó robar en Chinatown, pero eso es otra historia que se la contaba en otra ocasión, eh, yo tenía muchas ganas de ir al al MOMA el museo museo de <risa> <risa> museo de arte contemporáneo no es no sé cómo es el el acrónimo
1: no, el museo de arte moderno no
2: modern art sí perdón. modern museo modern, modern museum of modern art vale Ahí en in the middle of eh, New York y como tenía ganas de ir y a mi tía le daba un poco igual pues nos fuimos al, al MoMA vale, pagamos
1: Museum entrada. of Modern Art
2: no pagamos nuestra entrada con, con total normalidad porque ahora tú tienes que hacer tus reservas y comprar las entradas con 50 años de adelanto como para ir al concierto de año nuevo pero antes <risa> tú ibas y pagabas a la entrada y entrabas, ¿no? Y entre las cosas que fuimos viendo, pues yo qué sé, un poco de Andy Warhol, un Bolivic, un mechero, uno no sé qué, uno no sé cuánto. En una planta, en una planta del, del museo, estaban preparando una exposición de los mundos, los mundos, los univers, el universo de de Tim Burton, ¿vale? Con esa, esos dibujos como alargados, oscuros, blancos y negros, todas esas cosas. estaban, eso, No estaba inaugurada la, esa exposición, pero la estaban preparando. Entonces coincidió que mientras estábamos por allí, la gente estaba, estaba como pintando, no sé si era la pared o era un, un, un papel sobre pared, como lienzo sobre pared, pero para darle un poco el, el rollo ese bartoniano, noniano, noniano. <risa> Y yo no tengo... A mí no es un tipo que me guste especialmente. Eh, sí que hay cosas que, que me interesan de lo que hace, pero no es una predilección para mí. Entonces pasé de aquello como, como de lado, ¿no? Pues está montando esto. Si pues hubiésemos venido la semana que viene lo veríamos, pero hoy pues seguimos con lo que estamos. Y... Entonces mi, mi tía, que no es, no es la persona que más se fije en el mundo de eh, en las cosas, pero le pareció ver a un tipo raro ¿no? por allí, y me lo señaló. Mira, Señor ese, con los pelos todos locos, la nariz grande, no sé qué, eh, que anda por ahí como mandando mucho. La verdad es que no tenía pinta de trabajador del, del museo para nada. Entonces me fijo y hombre, pero, a ver, ese es Tim Burton, es el, de la el, el del título de la exposición, es el director de cine. Querida amiga, eh, eh, vamos a decirle algo, Claro, yo por mí mismo en la vida eh, me acercaría a, a, a nadie a darle por el culo y a molestarle mientras está trabajando, pero entiendo que Tim Barton allí estaba trabajando. Pero mi tía eh, y yo no nos parecemos en nada, así que me, eh, allá fuimos. Y mi tía con su perfecto inglés, que no tiene ¿no? ni papa de inglés, ahí fue a decirle al, al señor... Que ¿por qué estaban haciendo esa exposición?
1: <risa> o sea, ¿cómo se llama tu tía?
2: María Jesús
1: María Jesús, me parece la hostia
2: Eso se acercó que... que, que, que de qué iba, ¿no? de qué iba el, el rollo ¿por qué la exposición esa? Claro que, hello, si
0: me... hello, hello, hello what, uh, sí, What's this what is this position un, is for Un rollo así, what?
2: Un, un roll así. <risa> Sí, también os digo, yo no tengo ni idea de cómo lo hacía, pero se entendía con la gente a la perfección ¿eh?
1: pero bueno, eso es
2: otra historia y ahí estuvo dando la tura Tim Burton mientras yo quería que me tragara la tierra no por respeto a Tim Burton, sino porque era una situación marcianísima y cuando ya el, el tío ya como dijo Venga, señora, vayas a la mierda no lo dijo así, fue un poco más educado pero vino a decir, venga, señora Pires de aquí, que nos está dando por el culo a todos, eh, ahí agarré a mi tía como pude dije, venga, nada, va, vamos, a, va, vamos a Central Park, a que nos dé un poco el aire, por favor, que no está muy lejos. Eh, el... Y ahí salimos después de, de darle la tour a Tim Barton.
1: Increíble. <risa> ¿En, qué fue, ¿En
0: qué año fue eso?
2: 2009. Noviembre de 2009.
1: Hay que decir si es verdad o no, no. Claro. Yo digo que es súper verdad. María Jesús.
2: A full con María Jesús.
0: A full. Y acordeó, so so vamos.
1: Es súper verdad.
0: Yo digo que es. Yo digo que
2: es. Full de Estambul. Para cubrir todos los palos de ¿eh, zorro. Pero tú piensas que es verdad también. <risa> todos sabemos que piensas que es verdad. Pero no lo es, no es verdad. No es, no es verdad. Es una trola gigantesca. Bueno, gigantesca. Ya sabéis cómo son, cómo son mis historias en esto. Sí que es verdad que en 2009 estuve en Nueva York con mi tía. Sí que es verdad que fuimos al Museo de Arte Moderno. Y sí que es verdad que estaba montando una exposición de Tim Barton. De hecho, tengo alguna foto por ahí. Lo que no es verdad ni de coña es que estuviese Tim Barton allí y que mi tía fuese a darle la tour a Tim Barton. Vaya. ¿Habría molado mucho? Sí. Contado después. En el momento lo hubiese pasado fatal como acabo de narrar.
0: Pero la pregunta es, si hubiese estado Tim Burton, ¿nuestra amiga María Jesús hubiese ido a abordarlo? Nah. No,
2: no No. con ese rollo. No con ese rollo de, a ver, ¿por qué estáis haciendo esto? Igual iba con otro. Claro. hello Así Mr. Tim. Ser, ¿no? Porque se diese cuenta de alguna peli o tal, que no creo. O porque me hubiese preguntado y yo le hubiese dicho. Entonces igual si decía, ah, pues vamos a pedir un autógrafo, una foto, lo que fuere. Pero no, no, con el rollo ese... De, no, no, quiero pensar que mi tía no es así.
1: Pero no está mal ser así. A mí, no sé, no me... Me bueno, resulta te, simpático.
2: Una cosa es que sea simpa es, te resulta simpático escucharlo, pero si tú eres el pavo que está trabajando allí y vienen a darte por el culo non-stop, pues igual no es tan simpático.
1: Quiero decir, si es como un acercamiento breve y no es así súper invasivo, me parece una cosa guay y maja. No bueno. sé. No Igual es que tengo ahí un puntito, María Jesús, yo.
2: Podría okay. ser. <risa> Podría ser. No lo descarta. Y esta ha sido la historia de, de cuando conocí a Tim Barto Muy
0: bien. Hola, ¿tienes algo o me lanzo yo con la mía?
1: Mira, antes de que te lances tú con la tuya, Javi, yo no tengo vivécdota. No, o sea, no tengo. No tengo nada que contaros para que digáis si es verdad o mentira. Entonces, una cosa que os quiero decir es una curiosidad sobre mí que me ocurre siempre. Falso. Y es, y es, y es una verdad como un templo. Siempre, 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 siempre me paran en todos los controles aleatorios de droga de los aeropuertos. Siempre. No sé si es que me ven un poco mora o qué. Porque siempre... Dirán esta es árabe, esta es del ISIS o, o no sé. Verdadero. Porque el mundo funciona así. Yo no me lo ahora, explico, no sé por qué. O sea, si lo mayor que me he tomado es un paracetamol.
0: Ahora le pasa menos, pero lo que pasa es que el, el, el personaje que le ha pasado siempre eso. Eh, pero no solo en los aeropuertos, sino en estos controles que pone la policía de vez en cuando y con metralletas y tal, aleatorios y no sé cuánto más, y siempre le pasaba. Pero es entendible porque su aspecto uh, siempre ha sido sospechoso. Es a mi hermano Jorge. Aún hoy, con esas barbas y así delgaduco y tal. Y no sé qué, Claro, no, tiene... No para
2: la policía. Ah, <ríe> tiene...
0: uh, pero ya no es tanto. Pero él, él cuando viajaba y él hizo muchos snow y cuando cogía para pa hacer surf ahí a donde sea y tal. Y, y él sabía que siempre, siempre, siempre uh, lo, lo paraban. Siempre, antes de toda esta cosa de Bin Laden y de, uh -huh. de los supercontroles y tal, eh, siempre, y es verdad que siempre, 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 es verdad que siempre llevaba furgoneta cuando iba por carretera y tal, pero le decíamos a Jorge, a ver, es que llevas unas pintas sospechosas, uh -huh. sospechosas, no, no quiere decir que todo el mundo que, que vaya vestido con el look que tú, que tú llevas, porque él llevaba el pelo más largo y tal, todo el mundo trafique sea, sea malo o lo que sea... ...pero es verdad que pues... Tú, eh, eh, ...si me ven a mí, Javi y a ti, Jorge... ...y tienen que parar a uno de los dos... ...lo siento mucho, te llevas la palma... ...y a Jorge le pasaba... ...le pasaba eso en aeropuertos... Sí, sí. ...en eh, autopistas y en donde fuese... En donde fuese... ...entonces bueno... ...ahora menos... Eh, ...ahora ya como, como su bigotillo... Eh, ...pues yo tengo una... Que, que, ...que coincide con David en lo que es el viaje... ¿Y fuiste con mi tía también? Sí, con Chusa. Uh, y un autógrafo.
2: Es un paluego que te acabas de sacar.
0: No, está ahí todavía. Lo tengo, lo tengo para la madrugada. Hoy no me lavo los dientes. Es que, señoras y señores, María vino con jamón serrano. Y claro, el jamón serrano está muy bueno. Y deja unos paluegos que vamos, te da para un pincho. Bueno, gocha esa parte
2: <risa> En fin vaya gochu. Oye, eh, voy a decírtelo Te lo digo todos los programas Hay un trozo que te digo, por favor, corta esto no. Y tú <risa> <risa> Nunca lo cortas Pero, No,
1: es que no lo hagas David, no se va a quitar
2: <risa> Pero mola decirlo Y luego escuchar y claro. decir Obviamente
1: Pues no lo, lo ha quitado no, Claro <risa>
0: Bueno, eh, 1988
2: ¿vale? Cuatro de los mejores hombres del ejército Por cierto, eh, en algún canal perdón, sí, en algún sí. canal le están poniendo el equipo A hoy, hoy por hoy
1: mm, Hoy en día
2: sí. o sea, entre las 7 y las 8 de la tarde hay un canal que pone el equipo ¿Qué pone A el equipo? Si alguno de nuestros o nuestras oyentes sabe cuál es que por favor nos lo diga
1: Por el Telegram
2: O en
0: redes todo o bien. Morse, me da igual Telegramas, redes, Morse, lo que sea eh, Bien, 1988 Yo era jugador del grupo Bueno, jugador poco, jugaba poco Pero jugaba, bueno, entrenaba bueno, ¿Es Hacía baloncesto David,
1: en algún... deja de interrumpir, por favor
0: Es verdadera Bien Y nos vamos de eh, intercambio. intercambio Intercambio deportivo uh -huh. En un primer, en un primer eh, Momento no sé creo que no sé si esto lo dije en nuevo capítulo, en un primer momento nos íbamos a ir a, no sé si era Washington o Nueva York, con DCU, me parece, bueno, una empresa de estas que se dedicaba a esto, los chicos de Washington o Nueva York, no recuerdo de dónde eran, ¿eh? Eh, vinieron a Gijón, oh, qué guay, tal, no sé qué, súper preparados, unos chándal bueno, parecía que iba el Dream Team, eh, y al X semanas o meses, no recuerdo cuándo, eh, nos teníamos que ir nosotros. La sorpresa fue cuando nos dijeron que de Washington y Nueva York nada, que ahí las familias no querían saber nada de los españoles. Y el único sitio donde había instituto, universidad y baloncesto era en Nebraska. Nebraska. Eh, nos lo comunicaron y dijeron: mira, Vamos a Nebraska, tal cual. Y dijimos: Pues mira, vamos. Y fuimos 12, 11, 13 chavalucos eh, para allá con un entrenador. Asturias Madrid. Madrid, Chicago. Chicago, Lincoln. Lincoln es, creo, la capital de, del estado de Nebraska, ¿vale? Eh, en Chicago estuvimos bastantes horas antes de, de de coger el vuelo. Ya un poquito corto, aunque bueno, un poquito largo. Porque Chicago está bien, no es no costa este del todo, pero bueno, está ahí. Nebraska está en el jodio centro de los Estados Unidos, ¿vale? Y el entrenador nos dijo, mira, como este aeropuerto llega grandón y tal, controlar un poco dónde está y podéis ir a dar una vuelta por, por él. No, sale, no, os, no os alejéis mucho ni tampoco os perdáis. Os espero en la puerta eh, 52, que es donde se supone que vamos a salir. vale, vale. Y nos fuimos a dar una vuelta por el aeropuerto. Eh, yo vi a un chico mmm, alto, muy alto, negro, muy delgado, y llevaba al lado una señora que parecía su madre, y entre los dos llevaban como 5 o 6 maletones, maletones de estos de, de viaje largo. Y nosotros venimos de jugar, jugo, sabíamos cómo era el perfil de un jugador de baloncesto, Esto, estos arrastres y esta medio cojera que llevan cuando están fríos y tal, así con mucho flow de baloncesto y demás. Eh, entonces él llevaba gorra de Chicago y tal, y no era Michael Jordan eh no era Michael Jordan y entre yo CJ que se llamaba así uno de le llamábamos así uno de los que viva con nosotros y Jairo Yay. Sí, Yay.
2: CJ era por, por esto Carlos las Jesús. tenía, en, las, <risa> vale, tenía vale. <risa> las tenía las tenía enormes está señalando las cejas eh, vosotros así, no, no, lo, no lo veis pero en el vídeo sí se ve
0: las cejas. Entonces lo paramos y le dijimos, el jugador de baloncesto dijo el yes, yes, yes. Alto, 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 es muy estirado. Y con la nariz peculiar. David. La nariz peculiar. 1988, Chicago, alto, muy alto, muy delgado y nariz peculiar. Y le pedimos un autógrafo a los tres. Él dijo: Yes, 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 basketball player. Entonces nos firmó ahí. Él no llamaba la atención ni nada, nadie iba, pero bueno, nosotros nos pusimos ahí eh, en plan en plan eh, grupis, grupers Llegamos. grupis groupers, sí. Eh, al cabo de un tiempo llegamos, tal, salió el avión, etcétera, etcétera. Eh, cuando volvimos a España, yo todavía jugaba ese año siguiente, eh, eh, me pasé este verano entrenando con el grupo, después no, no empecé la temporada. Eh, empezamos a... De aquella, no se veía mucho, pero en el 88... Ya todavía existía el Cerca de las Estrellas, que se echaban en la 2, Ramón Trecet, Partidos, Michael Jordan, Chicago Bulls, Scottie Pippen. Y era Scottie Pippen. Nos firmó un autógrafo, Scottie Pippen, en el 88, que es su año rookie, cuando él debuta en Chicago. Y todavía lo tengo por aquí. A ver, si ya lo... No sé dónde, no sé dónde, no, no no sé dónde, pero lo tengo por aquí. No sé si en la librería, en alguna caja que tengo en la librería creo, ¿eh? Y ese autógrafo lo puse en Ibai, ¿cómo se dice? ¿Ibai o Ebay? ¿Ibai? No,
2: Ibai es un streamer. Ibai es igual, es...
0: Se lo vale. pusiste a él, pero... No, se lo puse, eh, se lo puse a Ebay y llegué, a, y llegué a, a... ¿Cómo se llama? Llegó la puja Ah, No tengo aquí apuntado, ¿eh? 1.100 euros. No lo vendí. Vaya trola porque el tío puso el tío puso es verdad que no se no no, no, no pone Scottie Pippen pero bueno tío, hay, un, hay un hay una cosa de, de mirar autógrafos y demás y es y está. y yo puse la fecha ¿Hay en, en una el cosa momento de
2: mirar aut autógrafos y sí, sí 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 vale, sí sí hay una cosa que estás intentando colar aquí Javier vale
0: pues nada eh ahí os lo dejo, 1.100 euros y no sé dónde tengo el jodido autógrafo, estaba metido en un papelín, en un, en un plástico de estos protectores, creo que lo tengo en una caja de la librería, David Faula, adelante
1: eh, antes de nada acabo de buscar a este tío en, Sí, la nariz rara. ¿no? el tío entero es raro claro, es es yo no eso. tengo ni idea de baloncesto y a este señor no le conocía, pero ¿Codos y rodillas pero, hostia ese es súper... Eh, Oh, me es
2: súper es trola. <risa> yo, es,
0: yo escuché en un documental sobre él, o en algún lado que leí o algo, y es que al parecer tiene como raíces eh, indias, indias de, de, de indio norteamericano. Entonces, por eso tiene la cara así. No es, no es, por eso decía lo de la nariz, porque fue lo que nos llamó la atención a todos. No es una nariz uh -huh. de, de afroamericano o negro, o así ancho, tal, es una nariz súper, súper estirada para abajo, una cosa así un poco rara. Pero ah, sí, sí, ahí, ahí está. Eh,
1: el tío parecía, o sea, parece que tiene como eh, genes egipcios o algo, así. o algo así, ¿eh?
2: David Trola. Igual Scottie Pippen tiene genes egipcios. Tú no tienes un, no tienes un autógrafo de Scotty Pippen ni de puta broma.
0: ¿Paula? Adelante, chica yo egipcia.
1: Y yo creo que parte es verdad... Eh, o Al sea, principio, esto es
2: verdad. Hasta que se metió aquí, el, se tiró el triple de Scott Pippen.
1: Yo sí que creo que le verías en el aeropuerto, pero te firmó el aire. No te firmó nada. <risa> está,
0: ¿Mm? está, está la suerte echada ya, sí. ¿Mm? Pues, señoras y señores, Paula tiene razón. More. O sea, es, una, es, 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 es estilo David, es una fula. Al, al 50%. O sea,
2: te juro, pero porque, te juro que porque Paula tiene razón, es mentira. Porque, sí, hombre. Pero... pero pues ya está. ¿Qué cojones? Que sí que Paula tiene razón, pero no solo ella. What?
0: No, te, eh, no puedo asegurar que... que fuese Scottie los, Piper. Que fuese Scottie ah, Piper. Pero te, puedo asegurar, claro. pero te puedo asegurar que era un jugador de baloncesto y si yo, después de no sé cuantísimos años, eh, me dices quién era. Por eso os lo digo, porque si hubiese sido Horas Gran o la madre que lo parió, ya dudas, pero es que esa cara y ese cuerpo, sobre todo la esa cara,
2: es,
0: es muy peculiar y, y no se me olvidó, no se me olvidó, y ya en el 88-89 que empezó a despegar y tal, dije yo, Tío, yo ya estoy en el aeropuerto fijísimo. Eh, no, autógrafo y, y, y o foto dedicatoria, no, eso, eso no nos atrevimos, tampoco le dimos mucha importancia. Pero muy bien.
1: Muy sí, bien, estaba súper dentro de la historia, ¿eh, Javi. <risa>
0: eh, una hora y dos, que será menos por los silencios. Nos da tiempo, a mí me da tiempo contar una. Eh, ¡Uh! Tenemos cortita. otra. ¡Tenemos sí. otra!
1: ¡Tenemos otra!
0: Además, con, eh, ¿tiene relación con, con la Navidad o, o regalos de reyes?
1: Venga, dale gas. Barry. Cuént
2: cuéntanos Venga. otra trola, Anda, Javier.
0: Hoy <risa> este que me salgo. Esta no recuerdo el año, pero yo ya vivía en esta casa, con lo cual uh, sospecho que puede ser, pues a lo mejor por ahí, 88, 89, 90, no creo, pero bueno, vamos a poner. Eh, mi madre y mi padre nos regalan a mi hermano y a mí el Quimicefa. ¿Os suena el Quimicefa? David, sí. Sí, claro. Paula, Paula es una cuaja.
1: ¿Un, ¿Un juego de hacer cosas de química? Sí. Era una cosa así, un un
0: tablerón, un tablerón sí, bastante curioso y venía con sus probetas, con su con sus uh, um, algunos ingredientes y entre ellos venía con un tubito, no muy grande como todos los ingredientes que tenía un tubito de azufre fíjate que vamos, tú ahora metes un tubito de azufre en un juego infantil flipes lo que, vamos, acabas en la cárcel Hombre, que,
2: huele, a, huele a Satán ahí que tira para atrás
0: Correcto. Bien, pues venía con un tubito de azufre. Eso os lo puedo asegurar, porque nadie metió azufre ahí. Y el sueño de todos los niños que teníamos ese juego era, de alguna manera, Cocinar recrear... <risa> <risa> Cocinar un tanilo. Hacerse un Walter White. No, eh, de, de, de la manera que fuese posible conseguir que de alguna probeta... Eh, Sacara ese humo blanco que salía en el anuncio y en la caja del producto. Que es, al final ese humo blanco, entiendo que no se podía sacar. Era simplemente un llamamiento publicitario y seguramente falso. Pero mi hermano y yo, en la cocina, en esta cocina que tengo yo en la pared de enfrente, dijimos, aquí lo vamos a mezclar todo hasta que salga el puto humo blanco. Hostia. Mecherito. Probeta, plop, 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 y dijo Jorge: Esto amarillo, esto amarillo, seguro que sale. Ya habíamos metido en aquella probeta que yo creo que Walter White hubiese estado orgullosísimo de nosotros. ¿Vale? Y va el tío.
1: Imagínate lo que estás contando: ¿cuántos años teníais?
0: Pues eh, 74, 84. Pues yo tendría 15, 16 y el 13-14, ¿vale?
1: Es que es lo que vendían, ¿eh?
0: Es que tela. Echó aquella cucharadita y empezó a salir un humo parecido al de al de, al de la portada de la caja, pero no era blanco. Pero dijo él, oye, vamos a echar más de este amarillo que sale humo. Okay. Echo ya una cuchara, hecho ya una cuchara como se suele decir, una, cuchara de, una cucharada de azúcar, en aquel mejunje. Y de aquel mejunje empezó a salir un humo amarillo y a medida que salía el humo amarillo, paulatinamente, tanto él como yo, comenzamos a, de, a dejar de respirar, literalmente. Empezamos a hacer... Por H o por B, habíamos conseguido anular el... El oxígeno de nuestro alrededor por culpa de aquel humo. Entonces, yo en un alarde, llámalo de, de, de madurez, con mis 15-16 años, abrí la ventana, las dos hojas, cogí por los pelos, por los pelos, a mi hermano, los, lo asomé por la ventana, que además mi hermano de aquella era muy asmático, lo cogí y lo saqué ya. por la ventana, entramos los dos, y de repente apareció mi madre por la cocina, no sé qué estaba haciendo. Llegó hasta donde nosotros, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Nosotros todos blancos, con los labios morados, intentando respirar por la, por, por la ventana y la cocina en un, una especie de neblina amarilluzca mostaza. Eh, y hasta mi madre le, entonces nos sacó de la cocina rápido, cerró la cocina con la ventana abierta, etcétera, etcétera. Nos dio agua un poco, pli, 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 pli. Y, y la anécdota quedó ahí, con el regalico de Navidad. Del quimicefa, quimicefa que al día siguiente apareció todo en la basura, lógicamente. No, no, mi madre pasa esas cosas, es muy es muy drástica. Pero sí, sí, se podría. David está analizándolo todo perfectamente. ¿eh? Se podría llamar la anécdota eh, el día que el Quimicefa casi acaba con con el árbol genealógico de los, de los Melombordés.
1: Joder, es que fuera coñas, o sea, podéis dar la palmao, ¿eh? De verdad
0: que sí, ¿eh? De verdad que sí. Yo lo, además lo recuerdo como si fuese hoy, que es esto que hace, pum, hace una especie de, de, de efecto como cuando, bueno, es azufre, joder. Y no sé qué habíamos echado ahí, que salió aquella especie de, 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 de bomba fétida, ¡pum! y no había oxígeno que respirar en ese momento. Oh, yo creo que sí había oxígeno, pero lo que pasa es que tú estabas respirando ese, ese humo o ese, lo que sea, esa reacción que sacó. Entonces, el, el, el pulmón o los pulmones decían, no, no, esto, esto no pasa, señores. Entonces, oh, aquí sí. lo saqué por la ventana y apareció nuestra madre.
1: Pues menos mal que tal, apareció. David?
0: Sí, bueno, yo creo que en la, en la ventana ya, ya, ya respirábamos un poco mejor, pero la cuestión era que había que vaciar eso rápido de, de ese producto.
1: Y tengo una pregunta, ¿eso sigue siendo legal?
0: El quimicefa creo que existe, pero yo creo que ya, ya han puesto uh, han puesto ingredientes o lo que sea que, que no son, da igual como los mezcles, que no son nocivos. O, si me apuras, no existe ya. O, si me apuras, si existe, igual lo que son es que te ponen todas las probetitas y todo, y todo el, el, el aparataje, pero ningún ingrediente. Es la duda que tengo. Uh -huh.
2: David, háblanos. Correcto, me parece, me parece verdad. Y si fuese mentira, que yo creo que es verdad, ¿eh? pero si fuese mentira y te hubieses currado toda esta historia con el azufre eh, y la, los, los efectos del, del azufre, sombrerazo. Pero es verdad.
1: ¿Eh,
0: Paules? ¿Paula, te lo tragas, Paula, el azufre?
1: <risa> yo creo que es verdad.
0: Es verdad, es verdad. 100% verdad. Aquí ya no, no hay no hay nada inventado. 100% verdad.
1: Es que además os estaba viendo en la cocina. Os estaba viendo total.
0: Es que salió un humito amarillo. Una cucharada de estas mini cucharadas de, del tamaño de media uña, el de meñique. Dijimos nosotros, esto, esto, eso. Esto es lo que hace falta claro. para que salga eh, el humo ese que sale en los anuncios. Toma, cucharada sopera. Venga, arregla, arreglalo ahora. Me
1: da peligro.
0: El quimicefa, ya te que...
1: digo. Es mejor comprar el, el juego este de hacer vermú. ¿Nadir? El
2: vermú nova.
1: El vermú nova. Mm. El, el ah. de chocolate. O el de gominolas. El gominova. <risa> Joder.
2: No nos pillaste en esta, Javier. No,
0: este era lo que... O sea, cuando, cuando das mucho detalle es que... Eh,
2: eh. ¿Es que qué? No,
0: es que cuando das mucho detalle es que es verdad.
2: A ver, no me puedes decir cuando cuento trolas que es porque di mucho detalle y cuando contamos verdades es porque tiene mucho detalle. No puede ser. No puede ser. Todo no puede ser.
0: Cómo se llama la profesora y... de
2: Matilda? No lo sé, no conozco a esa señora. Eh, me queda, me queda, puedo yo, puedo yo. Sí, hombre, sí, sí, total, a estas alturas. Más corta que esta. Venga, os voy a dar opciones de cortas. Voy a recuperar la de la de la zancadilla del actor de Cats, ¿vale? Y voy a poner sobre la mesa. La de la noche que conocí a Petya Mijatovic. ¿A
1: oh, Pedja Mijatovic.
2: Ok. Podéis elegir.
1: Yo la última es que, que has dicho.
0: La de Peya. Es que la, la de Katz estoy seguro que es verdad.
2: <risa> Vamos con Mijatovic entonces. Nos sí, somos Cats para otro día. Yo no estaba de viaje, estaba trabajando. Una maravillosa noche en el Hotel Trip de Oviedo. ¿Vale? Las noches, aunque la peña piense que tú vas al hotel a dormir, son bastante intensas. Hay un de trabajo sobre todo administrativo. ¿vale? Entonces, ya casi no te queda gente que llegue, o queda muy poca. Habitualmente no queda nadie, pero si queda gente, queda muy poca. Que avisaron que llegarían pues en el último vuelo o lo que sea, y que van a llegar muy tarde. Entonces tú lo preparas todo para cerrar el día en curso, ¿no? el día en que tú entras a trabajar, y preparar para, para el resto de turnos todo lo del día siguiente. Este es un, un resumen muy somero del, de un trabajo de noche en, en un hotel grande. ¿vale? Entonces, aquella noche eh, venían unos invitados a una boda. No la, era en el hotel la boda, eh, pero era un grupo de habitaciones de, de que venían a una boda, que habían reservado los novios o los padrinos de los novios o lo que fuere. Y eh, quedaba solo una habitación por llegar Que había avisado que llegaba tarde ¿Vale? El nombre de la reserva era Peña Miljatovic Peja Miljatovic es jugador de Valencia Es jugador del Real Madrid Que metió el gol que le mandó una de las Champions al Madrid Bueno, un tío realmente famoso en aquel momento ¿Vale? O sea, muy muy famoso Bien, hasta aquí todo correcto. que hey, yo Puede ser un famoso o puede ser alguien que se llama Pecha Milatovic y que viene a una boda, ¿sabes? Sin más. Entonces yo voy haciendo mi curro, preparando cosas, revisando tarifas, reservas, la caja, no sé qué, no sé cuándo, echando cuentas, tal, no sé qué, y suena el timbre del parking, ¿vale? que Estaba al lado de... O sea, tenía una reserva, me dicen desde el coche. Entonces, mire, pues aparca usted en la planta menos dos o menos tres y sube a recepción y hacemos el el check-in y pueden irse a la habitación solo me quedaba una reserva por llegar que estaba a nombre de Petja Miyatovich ¿vale? esto es un punto muy importante, en estas ocasiones cuando tú estabas de noche y llegaba alguien a última hora, tú controlabas el ascensor ¿no? para saber cuándo llegaba y a estar al quite porque la gente que llega a las 2 de la mañana a un hotel llega a hecho una mierda, o a la una de la mañana a un hotel llega hecho una mierda si llega a hacer el check-in, ¿vale? Si llega de fiesta, no. Pero si llega a hacer el check-in, sí. Entonces, eh, veo cómo sube el, el ascensor del parking hasta el cero, se abren las puertas y sale el famosísimo Pecha Mijatovic con una persona que entiendo que era su pareja en el momento, una chica rubia... no, Obregón? Eh, no, ese era Davor Zucker. ¡Ah! Un, Correcto. Una rubia explosiva, tal, no sé qué, no sé cuánto, y pues del ascensor del parking al mostrador de recepción, pues habría como 10 metros. Entonces, el, el, el David Malo y el David profesional se juntan en el mismo momento, ¿no? En el tiempo. Y, desde lejos ya viene diciendo, tenía una reserva, ¿no? Entonces, el David super profesional y el David maligno dice, mira muy serios, Buenas noches, señores. A nombre de quién tenía la reserva, ¿no? Como diciendo, tío, yo no sé quién eres. Por favor, dime a nombre de quién está la reserva. Repito, solo me quedaba una habitación por entrar y era a nombre de Pecha Miljatovic. Con lo cual, toda la mala intención que no suelo tener, la puse ahí, de regalo para Pecha. Entonces, eh, cuando ya llega al, al mostrador después de mirarme muy mal de arriba a abajo, me dice Pecho Mijatovich. Yo, ah, bien, bienvenido señor Mijatovich. Eh, permítame el documento de identidad. El suyo y el de la, la persona que la acompaña. Entonces, me volvió a mirar muy mal de arriba a abajo y me dio los documentos de identidad yo cogí tomé los datos, lo tenía todo preparado para que solo fuese darles la llave que firmasen y, y que subiesen una vez que tuviese los datos y así lo hice. ¿Qué conseguí aquella noche? Uno, conocí a pecha Mijatovic y dos, conseguí que pecha Mijatovic me odiase por lo menos un minuto y medio. Y esta es la historia. Pecha, Pecha, Pecha.
0: Iba así repeinado para atrás.
2: Iba así repeinado para
0: atrás. Uh
1: -huh. Yo creo que es verdad.
2: Yo creo que es verdad. Y la historia es cierta. Yay. <ríe> Acertasteis, muy bien. Sí, sí,
0: sí, Vamos, Pecha.
2: Pero ya estaba por ti.
1: Ay qué gracia. O sea que es un gilipollas, para sorpresa de nadie.
2: Efectivo wonder, Sí que es verdad que yo fui un poco a joder ahí ¿eh? en, en esta historia y yo mismo me di cuenta. El... Yo mismo me di cuenta antes de, de preguntarle, porque yo podía. Otras veces te llegan Pepe Domínguez y tú ya sabes que es Pepe Domínguez. Y sí, señor Domínguez, estábamos esperando. Por favor, permítame documentación, lo que fuere. Sí pero, pero, ¿qué posibilidad,
0: sí, pero ¿qué posibilidad hay de que el chico que está detrás de, de, de recepción, aunque sepa no que sepa, es la última no, habitación, no sepa quién es el amigo Peche?
2: Claro, por eso le jodió tanto que le preguntase a nombre de quién tenía la reserva. Ah. Es que le jodió por la vida. Ah, o sea le que no profundamente me conoces. en ese momento. Y más porque iba con una tía, que yeah. seguro que se las, Quiero decir, al final y es un futbolista internacional, que ganaste no sé cuántos millones, que no sé cuánto, pues vas de guay por la vida. Que yo lo entiendo que vayas de guay. Yo, yo probablemente no lo haría. <risa> ¿O sí?
0: Ah, Ustedes pedían media sí, ¿esta es la rubia que se va a zumbar esta noche?
2: <risa> eh, de temas de, zumb de zumbar rubias y futbolistas, no voy a seguir hablando. Uh, Porque tengo más historias.
1: Yo, por ejemplo, estoy muy ahí, ¿eh? El rollo de esta gente que va tan de guay como hacer, hacerles bajar un poquito, eso me flipa.
2: Claro, pero tú quién eres Champion. Como cuando mi
0: Adolfo Domínguez me dijo: No te sientan bien las rayas horizontales. Y yo le dije, ¿Usted qué sabrá?
2: Y qué razón tenía el cabrón, eh. Y tú sigues poniéndolas. Sigo poniéndolas. Eh,
0: perdón. Y Paula, antes de ayer o ayer,
2: llevaba también rayas eh, eh, horizontales. Cierto. ¿Sabes lo que pasa? Que a Paula no le quedan igual que a ti. <risa> no. Por lo que fuere. No digo ni mejor ni peor, pero no, le, no os quedan igual.
1: Porque somos dos bueno, personas es que... diferentes también. ¿no? Exacto,
2: exacto, exacto. Yo tengo mis pechitos y esas cosas. <risa> <risa> eh, señores y señores, yo creo que hasta aquí no. ¿Qué vas a decir, Ya pala? Vaya turra de podcast para la peña este hoy, ¿eh? O sea, ni, me un, dato, apuntado... ni un dato válido para nadie.
1: Me apunté una vivecdota que se me acaba de ocurrir, pero ya para el siguiente.
2: All right, all right.
1: Mira, quiero estar más no suelo tener.
2: Es verdad. Pues, si se te acaba bueno. de morir, todo no es el verdad. mundo tiene
0: sus, todo el mundo tiene sus historietas, eh. Y pues es que hay que saber buscarlas. Es más, y os lo digo por experiencia, a medida que vais cumpliendo más años, más cosas recordáis de vuestra infancia, juventud. Es Muy curioso. Bien, señora, eso no funciona así. Te lo juro.
2: Que no funciona es, así. Es. es imposible que funcione así nuestra cabeza.
0: Javier. Te lo juro te lo juro. Si no, porque qué las biografías o autobiografías no se escriben a los 35, se escriben a los 60, porque te acuerdas de todo. Yo estoy empezando a escribir la mía. Mentira. Es mentira. Tss. Perdón, 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 es, ver... perdón. es verdad.
2: Mira, mira mira se
1: dejó Se mira, mira. Se, se,
2: relamió, se relamió de un lado al otro, se repantigó en el asiento.
1: O sea, zoom out. Se fue alejando de la cámara Hostia, qué bien ha quedado.
2: Antes de que acabe este podcast, una cosa importantísima. Tú, Javier Melón, has hecho público que antes de que acabe enero, voy a tener en mis manos la, la biografía de Terry Pratchett. ¿Así? Por favor, confírmalo en alto, que te escuche la gente.
0: I swear. <risa> no, no, antes de que acabe enero, David tiene la biografía de Terry Pratchett en la mano. Vale. Ya voy, ya voy, ya voy. Cuesta escanearlo, eh. Ya voy por la página.
2: Es tu problema.
0: tío. No, no, no. Eso, está hecho. Eso está hecho. Y si no, y si no, y lo tienes, fíjate bien lo que te digo, eh. Fíjate, fíjate. Y si no la tienes.
2: Ojo, que hay mucho testigo ahora, eh. Testigo, hay muchos testigos de Jehová, pero testigos de Jehová. Es verdad. Cada vez hay más. ¿Os fijasteis, no? Estoy ya lo va, Quedan cuatro. No. No
1: lo hablamos. ¿Cada vez hay más?
2: La vuelta de los testigos de Jehová a nuestras calles. No lo
0: hablamos. Ah, bueno, pero porque empiezan a salir otra vez que llevan, llevaban dos años paradicos.
2: Por favor, apuntad esto para el próximo podcast. La vuelta de los testigos de Jehová, hijo.
0: Y apuntad cómo os, quitaos, cómo os lo quitéis, quitar, cómo os, os lo queréis quitar de medio rápido. Acordaos, es una frase muy sencilla. Yo tengo experiencia en esto. ¿eh? Cualquier día os hablo también. Eh, es una frase muy cortita. No, lo siento. Estoy expulsado. Y con eso... Vale.
2: Y ya está. Ya está. Ya no está. Mola. Eh, ¿Qué ibas a decir, perdona? ¿A qué te comprometías? Si no. Ah,
0: ah me comprometía que si no te lo conseguí antes de que acabe enero. Eh, voy a entrenar con Mirmidones una vez a la semana,
2: todo febrero. Pero si yo no voy. Pues, pues yo sí. <risa> vale, <risa> y hablo, ya hablo con Hugo.
0: Hugo. Eh, Así es lo tanto, una hora 24, Por culpa de David, ¿eh? que se inventa cosas. Eso también. Bueno, chiquini... Chiqui, 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 chiqui. Bueno, chavales... ¿Me pregunta hoy eh, ¿eh? Perdona. ¿Me pregunta sí Sí, 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 sí. Pero no, te no, insisto... No voy a rap... siempre, ¿eh? Ya, <risas> ya lo sé. Lo que pasa es que, la miro el tiempo y ahora, y ahora me entró a mí la, 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 la neura de, de, de David. Eh, ¿Estáis listos?
1: Sí, siempre. Sí,
0: vale. Ojo que... que, que... No lo pensar demasiado, ¿eh? No lo pensar demasiado.
2: No, para... Pa, Te entre la neura de David eh, lo estás alargando bien, ¿eh? ¿Estás <risa> pensándolo ahora, zorro? ¿Estás pensándolo ahora? Este,
0: eh, totalmente, totalmente cierto. Lo estoy pensando ahora.
1: Claro.
0: <risa> eh,
2: ¿PlayStation o Xbox? <risa> Xbox, un
1: besito.
2: PlayStation, muchas gracias por llegar hasta el final y por aguantarnos. Feliz 2023 a todos y a todas
0: Nintendo Switch